0: En laat ik je ervaren dat zelfliefde niet soft en zweverig is, maar juist sexy, krachtig en oh zo belangrijk. Enjoy! Welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Elina Haaks podcast. Ik hoop dat je hebt genoten van het weekend, dat je lekker hebt kunnen ontspannen of dat je in ieder geval hebt kunnen doen waar jij heel blij van wordt... Wij zijn gisteren zondag naar Amsterdam geweest. Een family get-together was erg leuk. Ook voor Teun meer om even als een neefjes en... bijna als een neefjes en nichtjes te zien. Dus dat was heel gezellig, bijgekletst. En verder eigenlijk vrij rustig. Veel naar buiten geweest. Ja, een beetje in het huis gerommeld. Ik kan er echt voor genieten. Muziekje aan. Gekookt. Nou ja, dat soort dingen. En vanochtend ben ik de dag begonnen... Met het zetten van mijn intentie. De vraag die ik mezelf iedere ochtend stel. Schrijf hem op. En ga dit dus voor jezelf ook testen. Of het voor jou werkt. Ik stel mezelf iedere ochtend de vraag. Wie wil ik vandaag zijn? Ik heb namelijk heel lang. Echt jaren. En dat was puur vanuit onzekerheid. Puur vanuit het is ik ben niet goed genoeg. Of. Ik voel me niet goed genoeg over mezelf. Ben ik dingen anders gaan doen? Uh, Op wilskracht en op discipline. Wat je natuurlijk niet lang volhoudt. Want ja, het is een een hele lage energie. En je lichaam gaat je op een gegeven moment toch wel signalen geven. Van hallo, dit is misschien niet echt een heel goed idee. Dus dus voorheen ben ik gewoontes gaan veranderen. Door heel veel te doen. Door anders te doen. uh, Rigoureus te doen. In... Ja, in diëten, in sporten, in me anders kleden, veel make-up, heb ik ook een tijd gedaan. En ik zeg niet, overigens, dat daar iets mis mee is. Maar ik deed het niet vanuit de juiste intentie. En dus dus ik heb heel lang geleefd volgens de waarheid, als ik iets anders ga doen, dan zal ik me beter gaan voelen. En dat is niet meer waar ik in geloof, want op het moment dat ik iemand anders ben gaan zijn... is mijn leven compleet veranderd. En wat bedoel ik daarmee? Ik stel mezelf dus iedere ochtend de vraag... wie wil ik vandaag zijn? En dat gaat dus over eigenschappen die ik fijn vind... die ik belangrijk vind. Die gaat over mijn toekomstige versie. Dus bijvoorbeeld vanochtend heb ik opgeschreven... Ik schrijf het overigens niet altijd op. Ik stel mezelf die vraag als ik wakker word. Uh, ik heb vandaag opgeschreven... Ik ben de fitte en energieke, zelfverzekerde vrouw. En zo kort hoeft het maar te zijn. Want wat je doet, en het gaat er wel om dat je het voelt. Hè? Dus wat voelt... Hoe voelt fit? Kan je dat visualiseren? Kan je dat voor je zien? Kan je dat voelen? Hoe voelt energiek? Hoe voelt zelfverzekerd? Daar gaat het om. Het gaat niet zozeer om dat je die woorden uitspreekt. En dan denk ik prima, ik heb mijn opdracht gedaan. Als je het zo bekijkt. En nu ga ik mijn dag weer beginnen. uh, En ga ik alles weer doen zoals ik het altijd deed. Het gaat erom dat je het voelt. Zodat je, en dat is dus echt een neurologisch proces. Dus hoe jouw brein werkt. Jouw brein gaat jouw gedachten geven. Die in lijn liggen met jouw gevoel. Want het begint altijd bij een gevoel. Uh, uh, Het, daarmee bedoel ik... De gedachten die je creëert en de de combinatie van je gedachten en je emoties creëren jouw gemoedstoestand. Dus hoe je je gedurende de dag voelt. Dus als jij je energiek en fit en zelfverzekerd wil voelen, dan wil je dus misschien op een andere manier gaan denken dan wat je normaal deed. Ik was voorheen, en dan heb ik het over een aantal jaren geleden, niet heel zelfverzekerd. En dan druk ik mezelf nog zacht uit. Dus ik liet ook gedrag zien. Ik had dus ook gedachten die in lijn waren met uh, onzekerheid. En ik liet daarmee dus ook gedrag zien. Wat mij nog meer onzekerheid uh, gaf. Of ik ging mezelf heel erg overschreeuwen. En dat ik dan s'avonds op de bank zat en dacht. Oh, ik schaam me dood. Of wat zullen mensen wel niet van me denken. Constant. Constante strijd in mijn hoofd. Dus, dus waar het om gaat, is dat je, als je een andere identiteit wil aannemen... als je een andere versie van jezelf wilt zijn, die zelfverzekerde vrouw bijvoorbeeld... dan wil je daar dus anders over gaan denken. En dat begint dus bij het voelen. Wat, wat betekent zelfverzekerd voor jou? Hoe voel je je dan? Nou, En door daarop in te tunen, iedere ochtend um, ga ik me anders gedragen gedurende de dag. Omdat mijn brein mij gedachten gaat geven... Van zelfverzekerdheid. Wat betekent dat dan en wat doe je dan? Dus dat is echt een uitnodiging die ik je zou willen doen om eens, om eens voor jezelf te gaan testen, uitproberen. Ik zie het als een experiment. Dat zie ik dus met heel veel dingen. Ik zie het als: oh leuk, ik mag iets nieuws gaan leren of ik mag iets nieuws gaan ontdekken en het hoeft niet te lukken, want ik ben nog steeds helemaal oké. Okay. Weet je wel, dat is iedere keer weer die basis waar ik naar terug ga. En. Nou ja, goed, dat stelt me dus ook in staat om op het moment dat ik een stap wil maken in mijn persoonlijke groei of in mijn bedrijf, wat oncomfortabel voelt omdat ik het nog nooit heb gedaan. Hè, of omdat, um, ja, dat is, dat is overigens vaak wel een reden hè, dat je niet weet wat de toekomst je gaat brengen als je iets gaat, gaat doen. Dat is dus dat is een grote reden waarom mensen niet de stap zetten die ze eigenlijk graag zouden willen zetten. Um, en ik weet nu dat op het moment dat ik me oncomfortabel voel... of het nou gaat over een investering... dus bijvoorbeeld een groot geldbedrag... Um, in bijvoorbeeld coaching. Ik heb vorig jaar een halfjaartraject gedaan... Um, bij een businesscoach waar ik 10.000 euro in heb geïnvesteerd. En toen was ik dus net begonnen met mijn bedrijf. En dat voelde best wel um, oncomfortabel... Dat schuurde behoorlijk. En toen wist ik ook... Oké, dan ben ik invested. Dan ga ik. Dan ga ik er alles uithalen. Dan wil ik... Ik wil zo graag die groei doormaken. Niet vanuit de plek, het is nu niet goed. Maar wel, ik ben zo benieuwd. Hoe tof zou het zijn als ik nog meer kan groeien? En als mijn return on investment uh, groter is dan uh, ik van tevoren had bedacht... Nou, dat bleek uiteindelijk. En dat is dus heel erg fijn. Omdat ik me toen al, ook bij de start van dat traject. In die toekomst ben gaan stappen. Ik ben in die versie gaan stappen. Van die ondernemer die ik op dat moment graag wilde zijn. En nu ben ik daar. Heb ik dat gemanifesteerd. En komt er weer een nieuwe droom. Komt er weer een nieuw verlangen. En dat dat is... Ja, waarom hier zijn? Om te groeien, om te ontdekken. Maar wel vanuit een staat van zijn. Ik gun mezelf die groei. Ik vind het leuk. Ik zie het als een experiment. En ja, dat mag soms oncomfortabel voelen. Dus mijn hoogste prioriteit voor mezelf is... dat ik het mezelf ook toesta om te blijven groeien. Ik op nummer één. Als ik op nummer één sta... en en nogmaals, ik voel zo sterk dat... die groei is zo belangrijk. Groei in liefde, groei in overvloed, groei in joy, groei in overal zit groei um, en daarom is het voor mij ook zou ik me niet kunnen indenken dat ik niet investeer in die groei. In plaats van vro- vroeger als ik geld uitgaf aan iets en dan dacht ik al iedere keer oh man wat duur oh nou ja dan is dat geld weg en moet ik nou wat doen en nou ja goed misschien herken je dat wel allemaal overtuigingen om het niet te doen. Nu ben ik daar wat makkelijker in geworden omdat ik zie wat het me oplevert. En um, nou ja, goed. Dus voor mij is het, is het ondenkbaar dat ik niet zou blijven investeren in mijn groei. Ik had afgelopen week een call met een business coach. Um, om te kijken. Hé, hey, wat, wat doet zij? Ik volg haar al een tijdje op Instagram. Veren Vermeulen is het. Hele leuke dame. Nou, is dus, hebben gehad heel open over. Wat, wat doet zij? Waar, wat, wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? nou ja, goed. Dus dat was was echt heel erg leuk. En ik ga in maart volgend jaar naar een event van Suzanne van Schuik. High Level Sales One Day Intensive heet dat event. En nou ja, dus zo ben ik voor mezelf en voor mijn bedrijf continu bezig met uh, groeistappen. Me ontwikkelen. En ik had dus dat gesprek met Vera en toen zei zij even over mezelf verteld. En toen zei ze, jeetje, dat wist ik helemaal niet... dat jij zo'n dergelijke achtergrond had. Ik volg je al een tijdje op Instagram, maar hier heb je het nooit over. En hier zit wel ook jouw goud. En toen dacht ik, ja, dat klopt. En het komt omdat ik, en dan heb ik het dus over mijn vorige baan... en de ervaring eigenlijk die ik heb opgedaan... Ik heb het daar nooit over niet meer over gehad. Want ik ben echt, ik wil dat echt gaan veranderen. Want ik wil dat deel van mij en dat deel van die ervaring gaan omarmen. In plaats van het zien als iets wat, uh, waar ik een negatief gevoel aan over heb gehouden. Het gaat dus over mijn baan in loondienst waar ik uh, ruim acht jaar heb uh, gewerkt. Daar heb je me misschien wel eens over gehoord, maar veel al uh, vanuit een negatief perspectief, omdat ik daar weg ben gegaan, omdat ik voelde dat het niet meer mijn plek was, omdat ik doodongelukkig was, omdat ik, um, nou ja, ik, ik heb daar, ik ben ook drie maanden thuis geweest tijdens die periode, echter helemaal van af, um, ver buiten mijn authentieke zelf. Uh, gestapt, uh, vooral heel veel gedaan ja, waarvan ik dacht dat het moest, dat het hoorde, dat ik dan goed gevonden zou worden. Nou, heel erg uh, negatief. Um, en toen ik dus in dat zes maanden traject zat, waar ik het net over had, toen stelde um, iemand mij de vraag, Eline, heb je jezelf al vergeven? En dat vond ik zo'n fantastisch mooie vraag. Het raakte me toen ook heel erg. Omdat ik heb mezelf in die situatie gebracht. Destijds niet bewust. Maar ik heb er wel voor gekozen om op die manier door het leven te gaan. Om in die slachtofferrol te zitten. Om in die angst te zitten voor wie ik was. En dat ik niet voelde dat ik mijn authentieke zelf kon zijn. En dat ik de drang had om erbij te horen, om te presteren, om... Nou ja, goed. En ik had daar werk op te doen. Niet dat bedrijf of mijn manager of de directeur... Kijk, natuurlijk vind ik iets van het beleid wat zij hebben gevoerd... of wat zij nog steeds voeren... Maar dat is aan mij. Dat, is, dat ligt bij mij. Dat ligt niet bij hen. Ik, maar ik vind daar iets van. Dus ik leg een bepaalde lading op hoe anderen het doen. Ik heb een oordeel over wat anderen doen. En dat is niet langer waarmee ik terug wil kijken op die periode waarin ik ook fantastische dingen heb mogen doen. Ik heb dus acht jaar bij een corporate bedrijf gewerkt in Amsterdam. Toen ik daar begon waren we met ruim 100 mensen. Ik begon in 2008 tijdens de bankencrisis. En het, het ging niet goed met het bedrijf. Dus de drang om te presteren was super hoog, want mijn contract hing daarvan af. Ik ging tot het gaatje. En ik deed er alles aan om zo goed mogelijk te presteren. uh, Ten koste van uh, van mijzelf. Waar ik me dus inmiddels uh, mezelf voor heb vergeven. Het is echt een hele belangrijke stap geweest. merk ik nu ook weer, nu ik het erover heb. En daardoor heb ik vrij snel promotie gemaakt. En uiteindelijk een leidinggevende positie aangenomen. En daarmee kwam ik ook binnen het managementteam van het bedrijf. En dat bestond uit drie directieleden. En moet ik het goed zeggen? Vijf managers, waaronder uh, waaronder ik. Nee, zes denk ik. Nou ja, goed, is ook niet per se heel relevant voor dit verhaal. En wij waren verantwoordelijk voor het beleid, voor de uitvoering daarvan als managers dan. De uitvoering van het beleid, maar ook... Het meedenken over de groei, over de consistentie van het bedrijf, over strategie, noem maar op. Ik merkte dat ik het vooral heel tof vond dat ik die rol had, dat ik die positie had. Ik had ook echt wel iets in te brengen. Ik bedoel, ik werd daarnaast ook nog eens verantwoordelijk voor uh, een aantal hele grote klanten... ...contractueel gezien, dus ik deed de onderhandelingen... ...ik uh, zorgde ervoor dat wij hoofdleverancier werden. Dat deed ik niet in mijn eentje, maar ik was daar wel hoofdverantwoordelijk voor. Uh, Dus dat dat deed ik erbij en dat was best wel veel... ...maar ik vond dat dat heel belangrijk. Ik vond dat, dat dat iets over mij zei. Ik vond dat ik daarmee een bepaalde status had ontwikkeld... Um, en iedereen was binnen mijn uh, familie was natuurlijk ontzettend trots. Ik heb een uh, familie waar uh, aan beide kanten van de familie, voor, zowel bij mijn vader als bij mijn moeder, waar de meesten een hele goede baan hebben, waar dat ook heel erg gestimuleerd uh, werd. Op, nou ja, ook in directiefuncties, in leidinggevende functies. Dus bij mij is dat er met de paplepel ingegoten. Um, en... Nou goed, dus ik was altijd heel erg trots dat ik dat ook bereikt had. Dat ik dat kon delen. Dus het was echt puur een status ding en een ego ding. Zeg even voor 70, 80 procent was dat mijn drijfveer. Dat ik kon zeggen, en als ik het nu zo benoem, dan dan vind ik het best wel heftig. Maar goed, dat is wat het is. Dat ik kon zeggen, dit is mijn rol, dit is wat ik doe... Uh, weet je wel, ik hoor erbij, ik hoor erbij. Dat was de onderliggende, het onderliggende verlangen. En ik merkte ook heel erg dat ik wel op een bepaalde manier leiding wilde geven. Dus um, we hadden bepaalde doelstellingen, KPIs, um, nou ja, daar moesten we aan voldoen. Maar ik had wel zo de afspraak kunnen maken met mijn um, leidinggevende, met de, met de directie dat ik het op mijn manier mocht gaan doen. En mijn manier was de zachte kant. De zachte kant van leidinggevende. Kijken naar iemands kwaliteiten. Ik had hele intensieve gesprekken met mijn teamleden. Mijn eerste vraag tijdens zo'n gesprek was altijd... hoe gaat het met je? En dan niet, hé, hey, hoe is het en door? Maar echt, hoe gaat het met je? Ik vond het zo belangrijk om in te tunen... op um, de gemoedstoestand van iemand. Hoe zit je in de wedstrijd? Waar kan ik... Jou in begeleiden. Dat coachende stuk vond ik echt zo ontzettend belangrijk. En en dat werd ook als heel waardevol gezien. Uh, Waardoor iemand ook echt het gevoel had. Ik doe ertoe. Ik doe ertoe in dit team. Want ik heb bepaalde kwaliteiten. Ik heb talenten. En die kunnen we nu als team benutten. En dat was mijn doel. Dat iedereen... Kon zien van hé, hey, wacht even, we zijn een team met elkaar en hoe kunnen wij er nu voor zorgen dat we gaan voldoen aan de doelstellingen die door de directie zijn gesteld, maar wel door iedereen's kwaliteit en talenten in te zetten en niet door maar te doen, te doen, te doen, te doen, omdat hè, iedereen het zo doet. En daar heb ik best wel um... ja, daar heb ik best wel mijn best voor moeten doen om dat voor elkaar te krijgen, omdat mijn leidinggevende heel erg zat op het vaste stramien. Dus bijvoorbeeld, om het even concreet te maken... wij hadden op iedere dinsdagochtend en op iedere donderdagochtend... hadden wij een acquisitieochtend. Dan was het de bedoeling dat je van 9 tot 12... of van 9 tot 11, ik weet het niet meer precies... klanten ging bellen. Zoveel mogelijk klanten, prospects, bellen, 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 bellen... om zoveel mogelijk leads te genereren. En het doel was uiteindelijk dat je daar langs mocht komen... Um, om hè, onze diensten te pitchen. Nou, dan moesten we van tevoren moesten we, moesten we aangeven hoeveel klanten je ging bellen... en hoeveel je dan... en bellen was niet, oh, ze nemen niet op, maar het was echt dat je een gesprek had... en bij hoeveel klanten je dan langs mocht komen. Nou, dan, dan werden er dus getallen genoemd. Nou, zeg even twintig. En dan zei iemand anders, oh, dan doe ik er wel 22. Of Oh, en dan zei mijn manager, nou dan kan jij, ja, ik kan nog wel meer. Want hè, pff, pff, hè, een beetje de druk erop voeren. En ik dacht alleen maar, wat is dit voor bullshit? Wat is dit voor bullshit? Het gaat toch helemaal niet over hoeveel klanten ga je toen bellen. Het gaat er toch over wat voor gesprekken je hebt met je klanten. En ook als je niet langs mag komen nu, dan betekent dat toch niet dat de deur voor altijd dicht is. Dus ik had altijd al een heel... Ja, ik, ik had er helemaal ook geen zin in. Dus ik riep altijd maar iets. Een beetje reconcitrant werd ik er ook van. En dat haalde ik nooit. Ik haalde nooit dat getal. Omdat ik... Ik kon zo een half uur met de klant aan de telefoon zitten. Over zijn familie. Over wat hij had gedaan van het weekend. Over um, zijn hobby. Dat weet ik veel. Maar ik had echt een gesprek. En ik weet nog dat mijn leidinggevende op een gegeven moment zei, ja, Eline, uh, Perry, dat was een collega, die is altijd aan bellen, die is altijd druk. Die loopt altijd door de kantoortuin met de telefoon aan zijn oor. En ik weet nog dat ik tegen hem zei, ik zeg dat klopt, hij is altijd aan het praten, maar hij zegt niks. Misschien wil je daar eens naar kijken. En toen zag ik hem kijken en dacht ik, ja, hij zegt niks, hij zegt niks, maar hij haalt wel iedere keer zijn doelstellingen. Hij had wel iedere keer dat getal. Wat dan op dat dat whiteboard stond. En dan kreeg hij een applausje. En nou schouderklopje. Goed gedaan jongen. Want je hebt 25 klanten gesproken. Nou ja goed. You get the point. Weet je. Dat is niet waar het over gaat. Het gaat niet over presteren. Het gaat niet over doelen. Het gaat zelfs niet over doelen bereiken. Het gaat erom. Hoe voel je je terwijl je toewerkt naar dat doel? Want als jij je miserable voelt... omdat je op wilskracht, op discipline... allemaal dingen aan het doen bent... omdat je dat maar klakkeloos aanneemt... van jouw leidinggevende of van, zelfs van, je, van de directie... als we het dan moeten hebben over hier, hiërarchie... waar ik ook, nou, dat is misschien een andere podcast... maar totaal anders naar ben gaan kijken. Kijk, als jij nu luistert en jij hebt een, een directiefunctie... Of een leidinggevende rol zoals ik had binnen dat bedrijf. En jij gelooft dat er dingen anders mogen gaan gebeuren in jouw bedrijf. Dan ben jij degene die op de zeepkist mag gaan staan. Die zich kwetsbaar mag gaan opstellen en gaan delen wat jij voelt wat jouw droom is en wat jouw verlangen is. Mensen gaan met jou mee als ze kunnen intunen op... Jouw emotie, op jouw drijfveer, op jouw verlangen. Mensen gaan niet mee um, als je gaat vertellen hoe, hoe ze het moeten doen. Of hoe het altijd heeft gewerkt. Geef mensen die authentieke kracht ook terug door zelf het leidende voorbeeld te zijn. En dat is echt, dat is een van de redenen ook waarom ik uiteindelijk heb besloten um, daar weg te gaan. Omdat ik op een punt kwam dat ik voelde... Ik kan niet meer deze rol uitoefenen als ik niet 100% mijn authentieke zelf mag, kan, zijn. En dat kon in die zin niet, omdat ik me niet langer meer kon conformeren aan het beleid wat ze voerden. Dat is niet goed, dat is niet fout, maar dat is een keuze geweest die ze hebben gemaakt. En toen heb ik moeten zeggen, dit is niet waar mijn... ja, waar ik in geloof. Dit is niet waar ik in geloof. En het was zo moeilijk. Zeker omdat ik daar in die acht jaar ook hele mooie, waardevolle relaties heb opgebouwd. Maar ik wist wel, Eileen, dit is het punt dat je voor jezelf mag gaan kiezen. Dit is, want anders, weet je al, doet, doet uiteindelijk je lichaam dat voor je. Dat geloof ik echt. En ik heb daar het besluit genomen dat ik voor mezelf wilde kiezen. Dat ik terug wilde gaan naar die authentieke zelf. Dat ik haar wilde gaan herontdekken. Wie is Eline nou? Wat is haar droom? Waarom ben ik hier op deze aarde? Dat, dat verlangen was zo sterk. En ik moest uit die omgeving. En dat was rete spannend Mijn baan opzeggen. Nou, uiteindelijk um, hebben we allebei onze baan opgezegd. Michiel en ik. En zijn we op wereldreis gegaan. Um, Maar dat voelde wel heel bevrijdend. En het voelde heel spannend. Dus dan zie je, weet je wel, daar zit zit dus die groei. Door te luisteren naar dat verlangen, door het verlangen groter te laten zijn dan uh, je angst, dan je twijfel. En als jij echt die andere realiteit wil aantrekken, dan wil je dus groter gaan denken over jezelf. Maar ook over je omgeving. Dus de omgeving waar ik in zat, daar mocht ik uit. Dat is echt zo'n belangrijke keuze geweest. Maar ook groter gaan denken dan de emoties die je nu voelt. Als jij nu de emotie twijfel en angst voelt, dan mag je bewust je gedachten gaan sturen naar vertrouwen en liefde. Dat kun je doen. Dat is te trainen. En dat kun je dus doen door te beginnen met zo'n eh, vraag. Jezelf de vraag te stellen, wat ik in het begin zei. Wie wil ik zijn? En ben ik dan... En daar dan ook trouw aan blijven. Hè? Ik bedoel, niet dat nu benoemen en denken... Oké, okay, nou, ik ga het eens proberen. Nee, het in, je, in iedere vezel voelen... En daarop op reageren voor jezelf. Voor, uh, alleen voor jezelf. Nou ja, goed. Ik weet ook niet precies wat mijn doel was met deze podcast. <lacht> daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar ik voelde wel ergens... De behoefte om je iets meer mee te nemen in ook waar ik vandaan kom. Um, om je te inspireren dat, weet je al dat in welke positie je ook zit. En hoezeer je misschien ook voelt dat je stak zit, weet je wel, dat je vast zit. Dat je het gevoel hebt dat je in een gouden kooi zit. Omdat je nou eenmaal die baan hebt en ja, financiële zekerheid biedt. Of omdat je anderen niet teleur wil stellen. Of omdat... Wat voor externe reden je dan ook kan bedenken, ik gun het je echt om terug te keren naar jezelf en te voelen, maar wat is voor mij belangrijk? En als je dat kunt voelen en je durft vervolgens het besluit te nemen om daarvoor te gaan staan, dan beloof ik je echt dat er zoveel kansen en mogelijkheden op jouw pad gaan komen, dat je letterlijk de realiteit, de toekomst die jij wilt, naar je toe gaat trekken. Dit is namelijk wetenschap. Dit is hoe het werkt. Alleen we zijn zo geneigd om te kijken naar wat er niet is. Niet in vertrouwen te stappen. En ja, dat is echt zo mijn missie. Zo mijn drijfveer. Met, dat, met Sowieso met alles wat ik doe. Maar ook met dat nieuwe één op één traject. Voor de, voor de um, vrouwelijke leiders. Self love leadership traject. Terug naar jou. Terug naar die authentieke versie. Ze is er al. Ze is al daar. Je hoeft haar alleen maar her te ontdekken. En ervoor te gaan staan en haar te omarmen. Weet je, de, dan als je dat gaat doen, dan is de wereld licht aan je voeten. Ook voor jou. Ook voor jou. Het is niet alleen voor de happy few of voor de mensen die denken... Oh, ik heb, um, weet ik veel, ik heb financiële voorspoed. Uh, hè, omdat, omdat het van mijn ouders vandaan komt, omdat mijn ouders rijk zijn of weet ik veel wat daardoor kunnen zij het wel realiseren, die toekomst die ze zo graag willen. Het heeft niks met externe factoren te maken, echt niks. Het heeft alles te maken met hoe jij denkt over jezelf. Dat is is echt de basis. En daarin wil ik dolgraag die vrouwelijke leider gaan begeleiden, uh, inspireren... omdat er meer vrouwen in hun kracht mogen gaan staan. En als wij dat allemaal doen, man, hoe mooi gaat de wereld dan zijn... De wereld is al mooi. Het wordt alleen maar mooier. Nou goed. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Ik zou het echt fantastisch vinden als je me dat laat weten. Uh, Deel het in je stories. Tag me dan. Stuur me een DM. En ik zou het fantastisch vinden als je mij een review zou willen geven. Bijvoorbeeld op iTunes. Ja, dat helpt mij weer heel erg om ook gevonden te worden. Dankjewel dat je er was. Dat je weer luisterde. En uh, tot de volgende. Bye bye. Dank je wel voor het luisteren. En ik zou het echt te gek vinden als je via social media deelt dat je mijn podcast hebt geluisterd. Tag me vooral. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Tot de volgende. Bye bye.